0: Y vamos a ver, vamos a ver, vamos a escuchar, mejor dicho, qué ha pasado en este mundo mundial, qué ha pasado por la Argentina, qué ha pasado en Ecuador, qué ha pasado en Bolivia, qué ha pasado en Colombia, qué ha pasado en España, qué ha pasado en América Latina, en el mundo. Como siempre decimos, cada semanita se nos hace difícil, pero lo intentamos. Sobre todo elegir, porque hay tanto material, pero vamos a elegir un poco para analizar, radiografiar... ¿No? Problematizar un poquito Cómo ha venido la, la semana ya Un poquito con ritmo de sábado Que es un ritmo más calmado, más tranquilo Y echamos la mirada hacia atrás eh, ¿No? Con tanto sobresalto Que hemos tenido en la semana Así que vamos a hacer el repaso habitual a redes sin redos Y al se te nota demasiado De los medios de, de comunicación Antes de eso, le pido porfa A Cris que le recuerde a la gente Por dónde nos pueden Contactar, por dónde nos pueden sugerir porque fijaros que no hacemos caso omiso a las sugerencias, eh, por donde nos pueden, no sé, eh, criticar, que también esta semana pasada, o repreguntar cosas, interactuar con nosotros. Ahí Cintia, la responsable de redes, está al pie del cañón. Pero nosotros y nosotras también miramos todo lo que nos escriben, así que no dejen de comunicarse con toda esta banda, este chiringuito llamado La Pizarra. Cris, estamos hasta la sopa, ¿por qué? ¿dónde? ¿cómo?
1: Nos pueden encontrar a través de Twitter en arroba la pizarra ok, lapizarra ok. Eh, estamos en Instagram, Facebook, canal de Telegram y en todas las demás plataformas eh, de, pues, de redes sociales como Radio La Pizarra y también en las de podcast para que se descarguen los programas, nos vuelvan a escuchar en SoundCloud, iTunes, Spotify, iBox o eBox para España y México y Radio Cop para Argentina.
0: Los podcasts, bueno, los pareces? podcasts, Chris, los podcasts. Le tenemos que decir a la gente, porque hay mucha gente que nos escucha a cualquier hora. Hola, aquí para, para la gente que nos escucha a cualquier hora, buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. Estamos también en este ratito de nueva forma de hacer radio. Hay gente que prende la radio como toda la vida, ¿no? De toda la vida. Pero hay otra gente, yo soy consumidor serial de podcast, eh, que nos pueden escuchar y lo tenemos bien troceadito a gente que no puede escuchar el programa, para la gente que quiere recomendarnos a amigas, amigos. No, quédense con Fútbol Política, con la charla que hacen, con el Cada Loco con su tema. Bueno, ahí tienen los podcasts y estamos desde Spotify, como dice Chris, hasta, no lo voy a pronunciar mejor, Radio Cat, Cut, Cat, Kit, bueno, con, estamos por todas partes estamos. Bueno, ahora arrancamos y te pido, porfa, que me trates bien. Hoy es sábado, tengo buena onda, eh, empieza con buena gente, porfa.
1: Voy a empezar con buena gente, Alfredo. Voy a empezar con buena gente, pero no buenas noticias especialmente. Así que, bueno. Colombia. Gustavo Petro, senador de la República, ha dicho Colombia, el país en donde más crece la enfermedad del COVID-19 COVID en el mundo. Este es el resultado de un sistema de salud mercantil, de un gobierno displicente con los seres humanos, de unos potentados económicos criminales. mil casos y más de 10.000 muertes a la fecha. Alfredo.
0: Estamos en un momento y quizá me quiero detener un instante porque lo que está pasando en América Latina es que no ha pasado el COVID-19. Lo que ha pasado en Estados Unidos es que no ha pasado el COVID-19. Todos los rebrotes que se están viendo en Europa, en España, en Italia, seguimos sigue habiendo bastantes muertes diarias todavía en el Reino Unido. Eh, lo que está pasando en Australia, significa que no ha pasado el COVID-19. Lo decíamos la semana pasada. Entiendo que estamos mal habituados a una cultura del ya, de la inmediatez, de la hora. No ha pasado el COVID-19. Colombia esta semana ha habido más de 350 muertes al día. Al día. La gente en Colombia la está pasando muy mal. Las decisiones del presidente Duque de abrir todo de par en par como si nada pasara, está ocasionando muchos muchos números de fallecidos. El COVID-19, desgraciadamente, no ha pasado y Colombia es un buen ejemplo de esto y creo que lo que eh, Gustavo Petro eh, apunta me parece sumamente interesante. Seguimos entre Colombia y Cuba, ¿no, Cris? Por allá está también otro personaje de los favoritos nuestros eh, que ha lanzado un tuit magistral.
1: Ernesto Samper, así es, Alfredo, expresidente eh, de Colombia, diciendo Millones postulan a los médicos cubanos al Nobel de la Paz por su heroísmo luchando contra el COVID. En Italia los reciben como héroes y en África como salvadores contra el ébola. En Medellín amenazan con recibirlos a tiros por comunistas si aceptan la invitación de su alcalde, que, bueno, como lo dice el Resto, fue invitada. La, la asociación cubana fueron invitados por. El alcalde de
0: Medellín. Siempre tengo una duda con esto y se lo digo a los oyentes si uno se encuentra completamente enfermo en un momento determinado no quiero pensar, no no quiero que nadie se ponga en esa, en esa tesitura pero nos puede pasar a cualquiera de nosotros y nosotras y lo que tengo enfrente es un médico o una médica cubana eh, pediríamos el carnet si es comunista o marxista para decir por favor no prefiero ir, no, morir tranquilo antes que me pueda salvar este médico cubano no es tan extremo, ¿eh? No es tan extremo porque en los casos de Italia, los casos de Brasil, Brasil, en Brasil mismo, por no hablar de otros países, el rol que está teniendo la medicina cubana, pues como siempre, pero esto es como siempre. Incluso los detractores, pues no le quedan otra que reconocer la importancia que tiene la sanidad cubana en Cuba y en el mundo. Pero bueno, parece que hay algunos que como siempre miran para otro lado o quieren hacerse, hacerse trampas, al solitario, y en Colombia, pues nada, le tildan de comunista. Mi duda es que si le hicieran falta, aceptarían o no eh, ser tratado por un médico comunista, pero cubano. Bueno, no, no no me voy a calentar más porque ya me provocaste bastante para arrancar. De ahí nos vamos a Chile. A Chile, Cris, ¿qué ha pasado por allá con, con Jadue?
1: Bueno, yo creo que Piñera, en lo que va de año, ha cambiado más de gabinete que de ropa interior, prácticamente... <risa> Y lo hizo una no. vez más, y de eso justamente habla Daniel Jadue, alcalde de Recoleta. Cambio de gabinete demuestra que no hay un rumbo distinto y es más bien un alejamiento definitivo de las necesidades de la ciudadanía. Gobierno pone una nueva muralla a todas las demandas sociales y prepara una férrea defensa del rechazo desde la propia moneda.
0: Es como bien dices, Cris, ¿no? Eh, cuando tiene un problema el señor Piñera, lo que hace es cambiar uh, del gabinete una suerte de juego de la silla, no sé si se jugaba esto en la Argentina, en otros países de América Latina, ¿no? Juega alrededor de la silla y a ver, bueno, estos son los mismos, se van dando vuelta otra vez y él cree que con esta <risa> lógica resuelve un problema que evidentemente ya lo hemos dicho por activa y por pasiva eh, sobre Chile sobre Chile ya, ya que estamos y creo que ahora viene un tuit, bueno, lee primero el tuit de Camila Vallejo y ahora damos la primicia de Chile, ¿no lean? Dale, Luis, dale Cris, dale con el tuit de Camila Vallejo antes
1: bueno, con Camila Vallejo sigue la disputa por los sentidos comunes que diría Alfredo eh, diciendo que los ricos se hayan vuelto más ricos durante la pandemia mientras el pueblo se empobrece es violento. La desigualdad crece, pero Briones, ministro de Hacienda chileno, insiste en que no hay plata. ¿Qué más evidencia necesitan para avanzar en un impuesto a los ricos, como sugiere la Oxfam?
0: Más del 70% en Chile está a favor del impuesto a los superricos, ese mismo porcentaje era en México, ese mismo porcentaje era en Bolivia, ese mismo porcentaje era Argentina, la semana que viene le vamos a dar ese mismo porcentaje en Ecuador con datos propios, es decir, hoy en día hay una mayoría que está a favor de esto y ahí tienen un problema los gobiernos de derecha que no quieren aceptar este tipo de medidas. Sobre Chile, la primicia que decimos es que la semana que viene... ¿A quién tenemos, Lean? Te la, te la cedo. Así como de taquito, a ver cómo lo, cómo se hace en fútbol esto cuando ya el gol uh -huh. hay que meterlo.
2: Hacemos una pared, si una querés. Una pared, dale. Eh, una pared que los goles son más vistosos, con pared de por medio. Eh, vamos a, Tenemos eh, la promesa de parte de la cantante Anita Tiú de que va a estar con nosotros y va a hablar de todo, porque está presentando nuevo material pero obviamente es un artista que, que puede hablar del contexto político porque es una eh, artista muy comprometida con determinadas posiciones políticas, así que quizás le podemos preguntar sobre esto también.
0: Vamos a acordar, hemos acordado mejor dicho, para la semana próxima, el sábado próximo tener a Anita Tijú, la cantante chilena conocida en América Latina y en, en todo el mundo y muchas ganas de hablar también con ella de música y de política latinoamericana y chilena para ver que nos cuente cómo ella ve el patio, el patio chileno que está que arde. Y para terminar el repaso a las redes eh, y a los enredos, no nos puede faltar la telenovela brasilera. A ver, ¿cómo, cómo ha venido... Esta vez la mano por allá, Cris.
1: Lula. Pero Lula también continúa, como diría eh, con, con Camila, con el sentido común, diciendo la humanidad está discutiendo el ingreso básico. La pandemia solo ha profundizado la desigualdad y el avance de la tecnología ha dejado a algunos de los trabajadores del mundo al margen. El mundo entero ahora está comenzando a comprender la importancia del Estado en el cuidado de las personas. ¿Y qué razón
0: lleva? ¿Y hey, qué razón lleva, Lula? Y qué interesante es que esté planteando en Brasil como diciendo, el mundo está discutiendo y consensuando un conjunto de acciones, medidas, ideas, y prácticamente lo que dice es que el señor Bolsonaro y la derecha brasilera eh, sigue dándole la espalda, no, la, no, no, no pone el oído, el oído en el territorio. Bueno, veremos a ver cómo viene lo de Brasil. Yo sugiero que haga una encuesta a Cintia, porque seguimos con el tema de cuán creíble es lo del positivo de Bolsonaro. Hasta Lula esta semana planteó también que no terminaba de creerse mucho lo del positivo de Bolsonaro y qué rápido se curó, qué bien quedó. Bueno, es telenovela brasilera, show brasilero. Lo peor es que hay montones, millones, no, miles, miles de fallecidos en Brasil y sigue, y sigue, y nos preocupa mucho. De ahí pasamos... Preferido. sí
2: eh, un, un, no, un pequeño comentario porque no, no puedo acá evitar hacer un poquito de historia contrafáctica y es, ¿qué hubiese pasado en Brasil si la democracia no se hubiese trastocado como, como se trastocó, digo como se modificó? Hubiese sido muy importante para la gestión de la pandemia que las instituciones permanezcan inalterables en Brasil porque hubiese habido un gobierno mucho más serio seguramente en la gestión de la pandemia y mucho más coordinado quizás con otro gigante de la región como Argentina hubiese sido muy importante que Argentina y Brasil coordinen acciones eh, frente a la gestión de la pandemia y eso claramente no está ocurriendo porque tenemos en Brasil un gobierno completamente trastocado pero de acá Sí, de
0: es, es, realmente como bien dices eh, Lean, yo creo que el problema de Brasil es que eh, la interrupción de la democracia ...ha costado a la economía mucho... ...ha costado a las condiciones sociales mucho... ...y ahora lo que es peor de todo ya... ...es que ha costado a las condiciones sanitarias... ...y por tanto está habiendo fallecidos... ...y muertes muchas, 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 muchas... ...Brasil hoy en día es el segundo país del mundo... ...después de Estados Unidos... ...con mayor número de muertes por esta cuestión... ...y no podemos eh, frivolizar, ni reírnos... ...ni creer que está solo loco... sino es un loco e irresponsable... ...que eso es lo más grave en esta, en esta situación... ...realmente entristece... ...entristece un país tan grande e importante... Y y querido que, que esté dejando que todo vaya eh, o que todo vaya ocurriendo como está sucediendo. Paramos hasta aquí el repaso a las redes, el repaso a los enredos y de ahí nos saltamos a los medios de comunicación. En el particular se te nota demasiado y arrancamos, Abraham, con ¿con qué país arrancamos hoy? Empezamos con Argentina, que ha venido la mano bien movidita estos días.
3: Así es, Alfredo. Momento de revisar las perlas que nos deja la prensa. Libre e independiente de América Latina. Y arrancamos con Argentina, drogadura. Nuestro fiel Infobae tituló Alberto Fernández: estrena la agenda post pandemia, atención, con una grave ofensiva sobre la Corte Suprema. Seguramente esta es la prioridad de Alberto Fernández, ¿no? ¿Qué opinan, eh, compas? Bueno,
0: Infobae, como siempre, no, tergiversa, en, no sé en cuántas palabras tiene el título, pero es difícil tergiversar tanto, con tanta eh, densidad. No sé si hubiera un, un índice de densidad tergiversadora me lo voy a inventar ahora eh, Infobae eh, se lo llevaría todo porque la agenda de judicial viene de antes de la pandemia si recordamos el día 1 de marzo en la toma del año legislativo, ya lo dijo a Alberto Fernández, ya lo planteó que una de sus prioridades este mandato era la reforma judicial, por lo tanto no es una ofensiva que tenga que ver con la pandemia, es más ha retrasado la toma de decisión justamente por haber concentrado toda la atención en el tema pandemia. Y no tiene nada que ver lo uno con lo otro, como cualquier ser humano eh, puede llegar a entender. Lo uno con lo otro, pues, que tiene que ver una reforma estructural de la justicia, que fue una promesa electoral y que fue apoyada mayoritariamente por la ciudadanía argentina para que esto se hiciera, que tiene que ver con la pandemia, pero el índice de densidad tergiversadora de Infobae roza al 100%. Leán, vas a decir algo al respecto, ¿no? Sí,
2: Alfredo, que no, no recuerdo haber leído en los medios de comunicación eh, como una ofensiva contra el Poder Judicial cuando el gobierno de Mauricio Macri en sus primeros días intentó meter dos jueces de la Corte Suprema por decreto. Por decreto. Esta reforma está cumpliendo todos los ca caminos constitucionales. Macri intentó meter dos jueces por decreto y eso no hay que olvidarlo.
0: No, claro, pero es que además, como tú bien dices, eh, todos los cambios a la justicia de facto que hizo el Mauricio Macri en ningún momento fue tratado como, como ofensiva, ¿no? Pero ahí ya se les ve el plumero o, como decimos nosotros, se les nota demasiado. Y a otro que se le nota demasiado, Abraham, es al titular de La Nación, el primo hermano, el amigo de Infobae.
3: Tal cual, leíste uno, leíste todos, este fue un centro que me pasó, lean, La Nación tituló en la ampliación del presupuesto, el gobierno busca grabar la leche con el 10,5% del IVA. ¿Qué opinan, compas?
0: Y en, y en esto, Lean, ¿por qué no esta semana nos sugería que ahí se le notaba demasiado? Porque tú eres el que había hecho esta alerta, esta advertencia.
2: Sí, este es, es el gran... se denota demasiado de la semana para mí, porque... Eh, la leche, la gran, la gran mayoría de la gente, de la leche que está hoy por hoy en las góndolas está grabada en un 21%. Y el gobierno, en todo caso, está reduciendo el impuesto del IVA del 21% al 10,5%. Es una completa tergiversación. Lo que ocurrió eh, durante los últimos meses del gobierno de Mauricio Macri fue que, por decreto, eh, eh, ciertos productos lácteos habían eh, llegado al IVA cero, pero ese IVA ese famoso IVA cero no eh, no repercutió en el precio final del producto y en diciembre ese decreto venció y la leche volvió a ser grabada al 21%, o sea, es decir, la noticia sería que el gobierno redujo el IVA del 21% al 10,5, pero los, los medios de comunicación lo dieron
0: vuelta. Completamente lo contrario, ¿no? El IVA uh, ha bajado para la leche, tal como explica lean pero la nación lo plantea en términos como que busca grabar, significa otra vez que lo está incrementando. Se les nota demasiado. Luego más tardecito seguiremos hablando un poquito más de Argentina con este, a ver dónde está Macri, qué va a pasar con Macri. Eso lo vamos a hacer en un ratito. Pero de Argentina nos vamos a Bolivia. Abraham, ¿cómo ha venido la cosa por allá?
3: Bueno, muchas cosas han pasado esta semana en Bolivia y la prensa no eh, tiene sus titulares militando sus posiciones. El deber titula Murillo dice que el candidato del Movimiento al Socialismo, Luis Arce, tiene COVID-19. Atención, será en el texto, el ministro sostiene que la salud del postulante a la presidencia se guarda como un secreto. ¿Qué te parece?
0: Eh, la verdad que lo que me parece es que es una mentira con intención. Y esto es muy grave que un ministro dé una rueda de prensa para decir que el candidato presidencial eh, o opositor tiene COVID-19 cuando no hay ninguna prueba que lo demuestre. Eh, lo ha desmentido Luis Arce. No significa que no, nadie pueda tener COVID en adelante porque en Bolivia la situación es muy preocupante. Pero realmente imagínense que un, un ministro da una rueda de prensa únicamente para mentir sobre el COVID-19 del principal candidato opositor. Con eso creo que está dicho todo, la ruindad y mezquindad del gobierno actual que está en Bolivia. De ahí nos vamos también, siguiendo con Bolivia, a, a otro de los clásicos, Pan Post.
3: Sí, Pan Post, ¿no? Uno de los infaltables, titula, en medio de signos de exclamación, acumula causas. Gobierno de Bolivia suma otra demanda contra Evo Morales, ¿no? Como para no perder la costumbre, inmediatamente se lee la denuncia incluye delitos contra la salud pública e instigación a delinquir por promover protestas en medio de la pandemia. Es decir que Evo Morales casi casi es aliado ¿no? del coronavirus en esta situación tan caótica que vive Bolivia. Alfredo, ¿qué te parece? Es,
0: es muy bueno esto porque en los medios de comunicación crean causa y luego dice... Que acumulan causas Claro, es casi cualquiera, ¿no? Yo creo una causa y luego titulo una semana después Se acumulan causas no Yo creo que hasta mi sobrina Zoe Esto se da cuenta, que tiene nueve años Así que, sí, la última de Bolivia Porque ha venido la semana cargada con Bolivia Página 7 El gran cómplice del golpe de estado en Bolivia Hay que decirlo con nombres y con apellido
3: Cuando página 7 titula En segunda vuelta Mesa o Áñez. Le ganarían a Arce, ¿no? Este es un estudio encargado por Página 7 a mercados y muestras. Bueno, el más prácticamente no tiene chance, según Página 7. ¿Qué te parece?
0: Lo que no dice Página 7 es que eh, esta muestra que le permite aseverar este dato... Deja fuera el 44% de la población boliviana Es decir, no a, analiza nada que tenga que ver con el entorno rural Y tampoco nada que tenga que ver con ciudades urbanas intermedias Solo es para las diez las nueve capitales más el alto Bueno, uno cuando hace un estudio de un país Lo normal es tener en cuenta a todo el país Y no exclusivamente al 55% de la población Que luego da los resultados que, que ellos quieren Vamos a... De Bolivia nos vamos a Ecuador, Abraham, que también ha venido la cosa cargadísima.
3: Cargadísima y es interesante trazar estos paralelismos entre Bolivia y Ecuador. Ahí parece que hay un libreto que se está siguiendo al pie de la letra en ambos países. Expreso titula más o menos como lo que pasaba en Bolivia, ¿no? Evo Morales eh, aliado del coronavirus. Bueno, Expreso, correísmo, el peor rebrote. Esto me parece ya impresentable, Alfredo.
0: No, y además, como tú dices, es muy fuerte el título este. Es muy fuerte porque es una estigmatización, ¿no?, eh, del correísmo de manera directa. Le adelanto a toda la gente que nos escucha en Ecuador por Radio Pichincho Universal, pero también a la gente que nos escucha en la Argentina, en España, eh, la semanita que viene, el martes, creo que miércoles, vamos a presentar los datos de una encuesta de Celac para todo el Ecuador, dos mil casos en todo el país, urbano, rural, costa, sierra, y atención, 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 porque... Eh, no, 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 no. en absoluto. Hay gente que todavía sigue adherida a este movimiento correísta en, la, en el país y claro, el problema que tienen es que, insisto, mucho titular que tengan no eclipsa las dificultades que está pasando la ciudadanía ecuatoriana y mucho menos el recuerdo de que en los tiempos anteriores pues la cosa no estaba un poco mejor o estaba mejor o estaba mucho mejor porque siempre hay matices, pero... Los titulares, por mucho que lo intenten, bueno, están como ya un poco nerviosos, les noto, Abraham, de cara a las elecciones de febrero del año próximo. Y en esa misma línea, ecuavisa a la televisión de las más relevantes del país, la más conservadora. ¿Qué tituló?
3: Y además hay que decir, ¿no? La televisión más cercana al ideario de Guillermo Lazo, titula, Lazo, duda de transparencia en próximas elecciones. <risas> se me deslice la risa porque hay vocales del Consejo Nacional Electoral, que responden directamente a Lazo. Pero en todo caso, Cavisa señala esta preocupación de Lazo, ¿no? Ya una preocupación que siempre ha acostumbrado a, a deslizarla en contexto electoral. Siempre duda de las elecciones, a menos que lo favorezcan, ¿no? Y se lee, el precandidato presidencial manifestó su escepticismo sobre si el próximo proceso electoral previsto para febrero del 2021 se desarrollará con transparencia. Yo diría que no, dice Lazo, pero no queda más que jugar con esas reglas del juego, pobrecito Lazo ¿no? ¿será
0: Abraham que Lazo está preocupado por la proscripción de Rafael Correa y por eso <risas> habla de que no va a ser transparente del todo ni democrática las próximas elecciones bueno, de Ecuador vamos a hacer la semana que viene eh, le aseguramos a la audiencia un especial, con un análisis más profundo de todo lo que hemos detectado, analizado en la encuesta que estamos terminando nosotros en Celac y seguramente invitaremos a alguna gente de Ecuador además de Abraham, para, para radiografiar para analizar eh, ¿Cómo viene? ¿Cómo viene la situación política, electoral, social, económica en ese queridísimo país que se llama Ecuador? Paramos hasta acá porque el tiempo se nos viene encima, teníamos mucho más, pero el tiempo se nos, se nos va comiendo y ahora vamos a empezar a frotar en nada, en segundos, nuestra bola de cristal. ¿Qué le va a pasar a Macri en Europa? Esto es La Pizarra.